0: Dnešním ženským obrazům přijala pozvání Magdalena Davis, starostka mníšku pod brdy a spolupředsedkyně strany zelených. Moje dobrá kamarádka, ahoj. Ahoj a možný za pozvání. Mani, já mám na tebe spoustu jako dotazů, protože ty jsi pro mě inspirativní osoba v mnoha ohledech, že se spustila do politiky která je převážně braná jako mužská záležitost. Tak mě by zajímalo, co tě jako donutilo, nebo proč tam vlastně do toho vlezla?
1: Já myslím, že nebudu ojedinělý případ a určitě ne jediný případ ženy v politice. Ale myslím si, že i spousta mužů to bude mít podobně. Že většinou lidi do politiky vstupují ve chvíli, kdy nejsou sami s něčím spokojený. A mají pocit, že nejsou zastoupení. A ten můj příklad byl v a tom velmi typický, jako žena matka, která vlastně má pocit, že v tom veřejném prostoru je potřeba něco změnit. Jsem měla pocit, že nemám dostatečnou oporu v tom tehdejším vedení města. Já jsem do politiky vstupovala přes komunální politiku a tak se vlastně ten můj život rozvinul. Takže jsem napřed založila spolek a snažila se vlastně s těma svéma dá má něco změnit v rámci té části, té obce, kde jsem bydlela, až to nakonec přerostlo do toho, že jsem kandidovala do voleb a vlastně to byl začátek mé politické kariéry.
0: Ono to mělo ještě takovou zajímavou věc, že vlastně ty se na poprví nedostala, že
1: To je hrozně důležitý aspekt vlastně mé uh, politické kariéry a myslím, že se v tom shoduju třeba se zpěšovatelkou Harryho Potra, která jednou řekla, že vlastně nejdůležitější součástí jeho života je neúspěch. A, a já se za tím zatím úplně stojím, že neúspěch je nesmírně důležitá životní zkušenost a to, že já jsem vlastně v těch prvních volbách neuspěla, stala jsem se až první náhradnicí a vlastně uh, přeskákali mě dva lidi, který ten mandát získali já ne. Tak to je nedílnou součástí toho, když se člověk o něco snaží v tom veřejném prostoru. A je určitě, aspoň z mého pohledu, lepší si ho vyzkoušet na začátku a přistupovat vlastně se spoustou, ke spoustě věcí s pokorou toho, že nic člověk nemá garantovaný, musí se o ty věci jak zasloužit, tak vlastně nějakým způsobem bojovat a nepřijdou zadarmo. Tohoto všechno jsem se na tom naučila.
0: Jako mně přijde, že ještě si zvolila poměrně jako náročnou cestu jo, k tomu prosazování. mě by zajímalo, já vím, že třeba ty jsi vzděláním a profesí bioložka, je to tak?
1: Ano, správně, bioložka, <laughs> větkyně.
0: <laughs> a, a, takže z toho důvodu mi přijde, že logický, že jsi stoupila do strany zelených, ale a, třeba pro tu politickou kariéru by mě zajímalo, proč si nezvolila starosty. Ty jsi starostka. Podle mě bys tam měla mnohem větší šanci na úspěch nebo na možnost něco ovlivnit.
1: K tomu je určitě důležité dodat dvě věci. Ta první je, že já jsem vlastně, když jsem poprvé kandidovala do komunálního vole, to bylo v roce 2014, tak jsem ještě kandidovala jako nezávislá. A a tehdy vlastně byla ta naše kandidatura společně pro Míšek což bylo spojení strany zelených, KDU, ČSL a nezávislých. A já jsem ani v té době si nemyslela, že bych chtěla být součástí nějaké konkrétní politické strany. Jenomže potom po nějaké době jsem zjistila, že politika se dá dělat doma na koleně, jenom do nějaké určité míry. A třeba možná, kdybych byla v nějaké obci, já nevím, jestli třeba s ty obyvateli, tak bych to asi tolik neřešila, protože tam vlastně jako starosta nebo starostka máš trošku jiný typ každodenních problémů. Něco je samozřejmě společné, ale něco jiný. Ale vlastně ta velikost míšku už potom najednou ukazovala, že je potřeba být v kontaktu s těma dalšíma úrovněma politiky, jak na krajský úrovni, tak na státní úrovni, dokonce někdy i na evropský úrovni, aby když vedeš město, si byla informovaná o tom, Jaká se připravuje nová legislativa, která ovlivňuje to město? Jaké jsou třeba konkrétní politické vztahy na úrovni Evropské unie, aby se dokázala odhadnout, jaký typy dotací přijdou vlastně do, do té municipality jako možnost financovat některé projekty? To je to hodně spojený, jak říká můj tatínek, spojený nádobí. A tak mi nakonec došlo, že já potřebuju zázemí nějaký politické strany. A, a ta volba pro mě byla jednoznačná v tom, že přesně jak už jsi zmínila, já mám prostě blízko k přírodě a určitě ty principy, na které stojí strana zelených, mi byly nejbližší, Jak jsem se rozhodla, že do té strany vstoupím i z toho důvodu, že já jsem vlastně nepánovala žádnou závratnou politickou kariéru. Já jsem prostě chtěla mít zázemí někde, kde lidi vědí, jak se politika dělá, zároveň jsem v té straně něčím chtěla, něčím chtěla přispět. A ten přístup vlastně mám do dneška.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ty logi- je to logické vyuštění jeho zaměření, ta strana zelených. Mně strana zelených je taky osobně sympatická, protože mám taky vztah k přírodě a i ten program je mi celkem sympatický. A je mi divný, proč ta strana zelených nemá větší úspěch.
1: <laughs> Myslím, že v tom nejsi sama. <laughs> je to divný určitě spoustě lidem. Uh, já teďka budu trochu kritická jak sama k sobě, tak vlastně třeba i k některým jiným lidem a pokud to, to třeba není úplně fér, tak se omlouvám. Ale já když se podívám zpátky na historii strany zelených, tak vlastně mám pocit, že, že dlouhodobě uh, nám chybila nějaká Uh, nějaká jednotná zpráva o tom, co strana zelení chce, uh, aniž by se to třeba každý dva, čtyři roky měnilo. Uh, a když se um, podívám jako hodně zpátky, vlastně těch 30 let od založení strany, tak vlastně vidím, že to, jakým způsobem se ta strana chovala, nebo k čemu, jak přistupovala, ačkoliv ten program je hodně konzistentní, tak se hodně odvíjelo od toho, kdo stál v jejím čele. Což je do jistě míry logický, ale na druhou stranu, že jsme neměli tu jednotnou značku, která by v těch lidech vždycky vyvolávala ten samý dojem, že vědí, s čím mají tu čest. A, takže když potom se podíváš na takové příklady z naší historie Martin Bursík versus třeba Matěj Stropnický, který pro mnoho lidí znamená i ty, ty póly vlastně v, v tom směřování strany. Tak se zdá, že opravdu uh, ty výkyvy byly velký, ačkoliv, um, znovu zdůraznuju, že vlastně ty, ty hodnoty jednotlivé a ty, ty programové priority tam pořád zůstávaly stejné. Ale, ale prostě to, to jako jisté vychýlení i, i z toho způsobu komunikace tam určitě bylo takový, že najednou ve spoustě lidech to začalo vybávat velké otázky, uh, co to vlastně je ta strana zelených a, a co chce. A myslím si, že se s tím vlastně potýkáme do dneška. Já jsem vždycky doufala, že dokážu přispět k tomu, aby se tady k té zprávě o tom, co ta strana chce, to současné předsednictvo a já jako spolupředsedkyně nějakým způsobem mohla do toho pozitivně promítnout, ale bude to, bych na dlouhou trať, to je, jako značka, se bude hrozně dlouho. Takže já můžu vlastně jenom doufat, že já se do toho nějak promítnu, ale bude potřeba, aby na to zase po navázal někdo další a po něm zase někdo další, takže jsem vlastně jenom součástí nějakého procesu. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hele, já odběhnu od konkrétní politické strany. Uh, mě by zajímalo vůbec, tady jsme v ženských obrazech, ženy a politika. Jak uh, ty to vnímáš, prostě potřebu dělat kompromisy a vlastně jednání v té politice je hodně mužů, že jo? takže ty asi spíš jednáš s muži než se ženami. Jaký jak to pro tebe je, nebo jak to zvládáš, a jak tam vidíš úskaly a vidíš tam i nějaké jako dobré věci?
1: Mm-hmm. A já myslím, že je důležité zmínit jednu věc, která bych nechtěla, aby jako zněla vyhranění, že něco je jenom ženský, je ženská vlastnost a něco je jenom mužská vlastnost. Ale myslím si, že schopnost. Vycházet lidem vstříc ve smyslu nacházení společného řešení a kompromisu je hodně ženská vlastnost. Tak jako třeba muže dokážou v určitý chvíli ukázat sílu a a, a nějaký vedení a leadership, tak ženy si zase myslím, že jsou prostě schopný v okamžicích, kdy dochází ke konfliktu a tím, že někdo prázdní dostalu a odejde, se vůbec nevyřeší, jenom se to vlastně nějakým způsobem oddálí. A v té chvíli si myslím, že... Že ta ženská vlastnost, a nemusí je praktikovat jenom ženy, ale jako kdo, kdo tuhle tu vlastnost má a, a dokázali dobře rozminout, a to je i řada mužů, tak vlastně od toho stolu dokáže odejít s nějakým řešením, se kterým všichni můžou žít nebo jsou s ním dokonce spokojeni. Mm-hmm. To si myslím, že je nesmíně důležitý. Já kromě toho, že jsem bioložka, když jsem měla ráda přírodu, tak jsem ale vždycky nesmíně měla ráda lidi. Takže pro mě třeba v té profesi biologické bylo tu vědu, kterou jsem vlastně měla moc ráda a jsem se těšila na ty výsledky, tak ale vlastně zároveň praktikovat na pozadí toho, že sedíš v kan- někde v nějaký laboratoři a potom v kanceláři a vlastně seš víceméně pořád sama. Taky jsem tehdy už dospěla k tomu, že prostě budoucnost vědy určitě spočívá v nějakých byl, pardon, vědeckých týmech, spíš než jednotlivcích, ale nakonec mi to přece jenom přitáhlo víc ještě do praxe a skončila jsem v, mm-hmm. v politice hlavně protože jsem chtěla, abychom se společně byli schopni domluvit na nějakých konkrétních a třeba i důležitých věcech. A ono to ne je možné, ale tohle je jako jeden z mých primárních um, motivací je důvodů, proč jsem do toho vstoupila.
0: Ale mm-hmm. já tě znám dlouho, takže ty jsi pro mě jako zárukou nějaký určitý hostilu politiky ale obecně, a nechci jako předjímat, ale obecně se o politických říká, ale co so, co, so. tak setkala ses i s nějakými třeba podrazy nebo s takovými věcmi?
1: Prakticky na každodenní úrovni <laughs> se setkáš s něčím, co mi se dalo nazvat podrazem. A k tomu je asi důležitý říct, že spousta věcí si v politice člověk nesmí brát osobně. Protože ve chvíli, se budeš brát osobně, tak tě to ničí. Ale, a u toho je velký zvežený prst, nesmíš se stát splachovacím.
0: Mm-hmm. A já
1: jsem si mm-hmm. vždycky tohoto um, připomínala, protože um, rozlišit mezi jednou a druhou stranou tady toho problému je vlastně klíčem k tomu, jak, jak zůstat vnitřně svobodná a zároveň soudná. A, a vidím na. Některých politicích, kteří v tom vlastně, v té jako sušičce, která tě furt vobrací kolem dokola a, a pořád na tebe vyvíjen nějaký tlak, tak si vlastně v, v nějakým způsobem vypracujou rezistenci vůči tomu, co se děje kolem, což je sice fajn, že jejich pohody, ale vlastně už se nic nedostane dovnitř. Mm-hmm. A tam já bych se teda rozhodně nikdy nechtěla dostat a vždycky všem svým spolupracovníkům říkám, že kdybych tam náhodou směřovala, tak mě jako pořádně profackuju a vrátí mě zpátky na zemi. Um, a znovu opakuju, a to není nic jednoduchého, to není otázka jednoho rozhodnutí, takhle se nikdy nebudu chovat. To je vlastně každodenní praxe. Mm-hmm. Je neustále, člověk um, balancuje na ostrí nože, jestli tam nebo tam. A, a tudík se to nedá obalamoutit.
0: Mm-hmm. Ale my jsme už narazili na téma ženy a politika. A mě by třeba zajímalo, ty jsi poměrně atraktivní žena, <laughs> vypadáš moc pěkně. Uh, jestli si myslíš, že to hezký holky mají v životě jednodušší. A třeba i v té politice. Ano
1: a ne. Možná.
0: <laughs> Vysvětli, prosím.
1: <laughs> Vůbec nepopírám, že ve chvíli, kdy jsi atraktivní žena, tak máš pozornost mužů a je to velmi příjemné a někdy to vlastně může být velká výhoda. Um, někdy to může být... Um, přívažek ve smyslu, že napřed někoho musíš přesvědčit, že vlastně nejsi jenom nějaký hezký obrázek, ale že za ním je i nějaký mozek a srdce a a to, co vlastně dělá člověka člověkem a a případně věnu ženou, starostku starostou. Takže není na to právě úplně jednoznačná odpověď a jsou dokonce situace Kdy uh, se může setkat vlastně s tím opačným přístupem, um, jako jistého odstupu a odsuzování, a je potřeba tam udělat ten extra kus práce k tomu, mm-hmm. aby, uh, aby třeba um, ten první dojem nebyl zkreslující vzadem k té situaci. Um, na druhou stranu věřím tomu, že bo, protože znám život v podstatě jenom jako ze svého úhlu pohledu, takže třeba nedokážu, nedokážu to objektivně posoudit. Prostě mm. můžu, do, můžu mluvit jenom o svojí vlastní zkušenosti a ta je skrze pozitivní. Um, já jsem um, jako vděčná za to, že, uh, že jsem vždycky byla spokojená s tím, jak vypadám a, a vlastně jako jsem byla vždycky sama sebou. Nem, neměla jsem Uh, problém vlastně přijímat nějaké části svojí osobnosti, ať už fyzicky uh, z hlediska svýho těla nebo, nebo nějakých um, nějaký vlastností, ačkoliv samozřejmě uh, jsem převědomila mnoha svých slabostí a slabin a toho, co je potřeba zlepšit. Takže můžu vlastně jenom hodnotit to, že, že jsem spokojená, um, co jsem od života dostala.
0: Uh-huh. Uh, já to stočím ještě trošku do osobnější roviny. Uh, ty máš Tři děti, manžela Australiana. Jak se na to dívají, že se věnuješ v politice a to, to je poměrně asi časová, časově náročná záležitost. Jak, jak to berou děti, jak to berou, manžela? Velmi kriticky.
1: <laughs> Často slyším... Mám nemohla by se dělat něco jiného než starostku <laughs> nebo od mýho muže, když se mě ptá, se mě co něco večer mám a já řeknu, ano, od osmu mě je jedno jednání a o desíti je další jednání, tak vždycky ty otočení oči vzhůru. Takže není to vůbec, jako bych řekla, není to ideální stav a zároveň ale musím mm, popravdě říct, že můj muž je neuvěřitelně tolerující a vlastně i velmi podpůrný element pro moji politiku. A že bez jeho podpory já bych to nikdy nedala. Prostě tak, jak se vždycky tradoval, že za každým úspěšným mužem stojí úspěšná manželka nebo partnerka, tak já bych dneska řekla, že za každou úspěšnou ženou stojí buď podpůrný manžel, nebo podpůrná partnerka, nebo podpůrný partner. Prostě... Um, Zvlášť, když má člověk rodinu, tak to bez toho nejde. A to vyvíjí potom na ten život další tlak, ale na druhou stranu jako pozitivní tlak, že uh-huh. vlastně to vstupuje do vašeho partnerského života. A u nás s čím, to vytváří konflikty, protože já vlastně musím procházet s tím, jak, jak správně komunikovat, kdy jsem v dispozici, kdy nejsem v dispozici, ale zároveň nám to teda dává tu příležitost, jak se navzájem poznávat, jak, jak ty věci dělat třeba už příště líp, jak spolu co nejefektivněji komunikovat, tak aby to nespůsobovalo jako větší nelad, než je to nutné. Um, takže vlastně jsem za to ráda, protože za ty roky se ukázalo, že nás to spíš posílilo a zblížilo, než že by nás to rozklížilo.
0: A myslíš, že třeba hraje roli to, že on, jak je australan, že pochází z jiné kultury, že je ochoten nějakým způsobem tolerovat tu ženu, která je profesně nebo jako když, nechci říct úspěšnější, ale určitě víc vidět?
1: Může to v tom hrát nějakou roli. Já jsem se vlastně nad tím takhle nikdy nezamýšlela, jestli je to vlastně tím, že, um, že můj muž je Austrální. Je pravda, že v době, kdy jsme žili v Austrálii, což bylo 10 let, tak já jsem neměla pocit, že existuje genderový problém. My jsme třeba v práci, kde já jsem pracovala jako manažerka, tak jsme měli platy podle toho, na jaký jsme byli úrovni, nikoli, jestli jsme byli žena nebo muž. A, a vlastně, ačkoliv třeba to možná mohla být výjimka, která potvrzovala pravidlo, protože je pravda, že třeba Australánie na tom z hlediska jako pay gap <tějí> rozdílu platu mezi muži a ženy není jako úplně na světě, tam je taky nějaký rozdíl. Ale no, jinak jsem vlastně vůbec nepocítila žádnou genderovou diskriminaci. Vůbec žádnou. Takže já, když jsem se vrátila potom do Čech, po těch deseti letech, tak jsem měla pocit, že když se u nás mluvilo o, o genderu nebo o feminismu nebo o nějaké diskriminaci, tak jsem si přece říkala, o čem to ty lidi mluví. že vlastně to, to přece není žádný problém. A teprve po několika letech v České republice. Jsem dospěla k závěru, že bohužel Česká republika je něco jiného než v Austrálii v tomhle tom smyslu. Ačkoliv já mám Českou republiku moc ráda, je to můj domov a kvůli tomu jsem se i vrátila. Kdyby se mi líbilo být v Austrálii, tak jsem zůstala tam. Takže já jsem moc ráda, že jsem v České republice. Ale zrovna teda z hlediska, um, rovnosti žen a mužů ještě máme hodně co dohánět. Takže v jistém smyslu možná máš pravdu, že mimo muži to přijde úplně normální, že jsme v poměrně kdy byly doby, kdy um, vlastně jsem živila naší rodinu já, pak byly doby, kdy živil naší rodinu on, teď je doba, kdy vyděláváme oba dva, podporujeme rodinu nějakým plus mínus stejným způsobem a že to u nás vždycky bylo přirozené.
0: Uh-huh. A já předpokládám teda, když to pořád děláš, tu politiku nebo tu starostku, která myslím zabírá taky spoustu času, že tě to naplněš, že jako to, to vidíš jako pořád jako dobrý. Jo? Že to nevnímáš, teda, že je to nějak extra na úkor té rodiny, že si zase najdeš nějaký čas s těma dětma. Je to správná úvaha.
1: Můžu potvrdit. Mě to naplňuje ta práce a vždycky si říkám, dokud mi ta práce bude dávat smysl, a to jsou teda moje hodnoty, dokud mi ta práce dává smysl, tak, tak ji budu dělat. A zároveň samozřejmě um, ta rovnováha s, s tou rodinou je nesmírně důležitá a pořád ji hledám. Jo? Každý den, vlastně, vždycky, když se mě doptává, kolik přijdeš domů, tak tam je to hledání rovnováhy. <laughs> a já musím přiznat, že vlastně nikdy jsem si o sobě nemyslela, že bych byla žena, která by dokázala celý život strávit jenom doma s dětma. Uh, a, um, Vždycky jsem to považovala za svoji slabinu, že vlastně jako nejsem dostatečně mateřský typ, že bych vlastně v tom viděla to svoje naplnění. A jednu dobu jsem to řešila, jestli vlastně jako jsem nebo nejsem dobrá matka. Mám pocit, že čím delší dobu mám děti a čím víc spolu trávíme času, tím víc chápu, o čem je materství. Jo? Mm-hmm, a mm-hmm. I o tom, protože když jsou děti hodně malinký a, vlastně a, a je to hodně o té emocionální i fyzické závislosti, tak, um, tak to je hodně um, jako um, velmi čisté emocionální a taky zároveň biologický um, čas, kdy nastupují hormony a, a, a člověk nemůže konat jinak, než prostě ty děti chránit a až se pro ně udělat to nejlepší a zároveň to velmi vyčerpávající. Teďkaž jsme v době, kdy děti samozřejmě už bez země přežijou, ale mě fascinuje, jakým způsobem. Třeba se v životě učí, s čím přijdou, nad čím přemýšlejí. Takže najednou se dostávám do nový roviny mateřství, kdy mě vlastně zajímá, co jsou tu za lidi. Nejenom z hlediska toho, abych se přesvědčila, že mají svačinu nebo si dali správné knížky do tašky, ale že tam přichází ten, ten lidský aspekt. Mm-hmm. A, a to mě začíná nesmírně mě bavit.
0: Mě to, co jsi říkala, vlastně sedí i k tomu, jak tě znám. A taky vím, že. Ty jsi je zajímala o psychologii. A k tomu mi to taky sedí. Řekneš mi na tom něco víc?
1: Ano, je to pravda. Já jsem v době, kdy jsem ještě studovala na příroděvěrské fakultě, Univerzity Karlovy, tu biologii, tak vlastně ve stejné době, nebo bylo to o pár let později, já jsem tu fakultu začínala vlastně v roce 1994, tak někdy v roce 1998 jsem se začínala, začala zajímat o. Jungiánskou psychologii. A vlastně je to psychologie, která um, pracuje hodně s archetypy. Ti, kdo se trochu zabývají Karlem Gustavem Jungem, tak určitě budou vědět. Um, není úplně um, známo, že Karl Gustav Jung třeba pracoval i s astrologií, dělal si uh, horoskopy pro své pacienty a právě na základě výkladu archetypů uh, i třeba doporučoval nějakou jejich dlouhodobější uh, buď terapeutickou nebo jinou léčbu a mě to tehdy hrozně zaujalo, takže vlastně jsem mnoho let paralelně kurzu Rudolfa Starého studovala právě tenhle typ psychologie, který mě zaujal hlavně tím, že ve chvíli, kdy začne člověk chápat archetypy, tak se vlastně začíná vyznávat i i třeba v tom, co se projevuje do lidských emocí, do lidských vztahů. A pomáhá mu to mnohem líp číst, ať už třeba v konfliktech. Nebo naopak v nějakých přátelských vztazích, kdy se objevují různý různý témata, který mají na život velký vliv. Takže um, pro mě to bylo určitě velmi obohacující období, který jsem zůstala zůstalo až do dneška. Mm-hmm. Zajímavé. <laughs> Je vidět, čemu by jsem se měla ještě věnovat, nebo co se zajímat. <laughs> Každopádně doporučuju, protože jo? já vlastně v době, kdy jsem byla na mateřský dovolený, a už jsem teda splnila ten svůj předběžný slib, že ve vědě zůstanu 10 let a pak, že se začnu věnovat něčemu, co se víc týká lidí, tak já jsem vlastně udělala rekvalifikační kurz, abych se stala koučkou. Mm-hmm. A tam se najednou spojila vlastně ta moje dlouhodobá záliba v těch Jungeriánské psychologii s těma technikama koučování. A to mě taky opět posunulo v tom, jak jsem začala vnímat. různě signály volání o pomoc v jiných lidech, tam, kde bych dřív třeba viděla jenom agresivitu. A spoustu toho se mi teď hodí samozřejmě i v tom jednání s lidma během politických jednání, protože mi to pomáhá k tomu, abych nestartovala na, na nějaký úplně jako primární um, podněty, první signální soustavy, ale, ale vnímala ten kontext. I, i každého člověka jako, jako lidskou bytost nikoli jenom jako nějaký robot, který reprezentuje třeba nějakou stranu nebo nějaký zájem.
0: Mm-hmm. Máš ještě nějaký, teďka určitě máš nějaký cíl, kam směřuješ nebo nějaký výhled do budoucna, kam bys se chtěla dostat. Kde chtěla být třeba za pět, za deset let?
1: <laughs> to je moc pěkná otázka, to jsem vždycky pokládala svým kamarádům, když jsme se bavili o, o, o našem životním směřování. Um, já jsem zrovna nedávno v jednom rozhovoru říkala, že, že v podstatě nepoužívám citáty, ale kdybych měla se vybrat nějaký citát, který by ke mně šel, tak by to byl určitě citát Mahatma Gandhiho, stance se změnou, kterou chceš v životě vidět. A já vnímám, že tohle je pro mě nesmírně výstěžný i důležitý. Já jsem člověk, který v životě dokázal udělat, nebo já dokázal, dokázal, aby to jako nevypadalo jako, nějaký, jako nějaká zásluha nebo úspěch, jo. Teďka to chci spíš popsat jako, jako jsem člověk, který v životě udělal zásadní změny a nebo jsem prošla nějakýma velkýma zvratama v tom tom životě. Odstěhovala jsem se na druhý konec světa, řešila jsem nějaké věci, které byly důležitý pro můj rozvoj a zase jsem vlastně třeba úplně z nich odešla věsta věsta věda. A, A je to proto, že vnímám život i svět jako místo, kde většina lidí se brání změně, ale zároveň změna je nesmírně důležitá a, a potřebná. Bez ní se prostě nedokážeme posunout dál. Takže já vnímám svoji roli ve světě jako roli někoho, kdo přichází se změnou a snažím se, ale aby to byla změna vlíná, to znamená, aby to nebyla prostě francouzská revoluce, kde padají hlavy, ale aby to byla změna, která nabízí nějakou spolupráci, ale jejím výsledkem vždycky prostě musí být změna statutu tu kvo. Takže když se podívám na to, kde bych chtěla být za, za pět nebo deset let, tak, tak prostě vidím s láskou to svoje město. Já jsem se vrátila do České republiky, protože že prostě miluju svůj domov. Já mám knížku Podbrdy vnitřní vztah jako k místu, který vždycky zůstal mým domovem bez ohledu na to, v jaké části světa jsem žila. A to znamená, kdybych chtěla spojit uh, svůj život s něčím, s nějakou vízí do budoucna, tak v tom ten knížek vždycky hraje velkou roli. Kdybych si mohla vybrat, jestli bych uh, chtěla pořád být v politice a pořád být starostkou, tak bych prostě chtěla být starostkou v nížku pod brdy. A zároveň musím říct, a to asi, to asi koresponduje i s tím, jak mluvím o té změně, že já jsem si vědomá toho, že v jakýmkoliv okamžiku mého života může nastat absolutní změna. Um, a dobře to popisuje třeba okamžik, kdy jsem se dozvěděla, že, že zemřel můj tatínek, což vlastně pro mě v té době, to, to bylo to před deseti lety, můj tatínek zemřel um, no, v takové tragické události na kole uprostřed lesa a do té doby pro mě on byl neuvěřitelnou kotvou. Vlastně jako obě, oba dva rodiče, oni vždycky v mých očích pro mě byli velkým vzorem partnerů, kteří se navzájem stíli. Měli určitě i svoje spory a věci, o kterých nemluvili před dětma, ale jako pro mě jako pro dceru oni oba byli velmi dobrým vzorem a můj tatínek vlastně byl vždycky někdo, kdo, kdo tam pro mě byl, když jsem potřebovala cokoliv. A ten den, kdy jsem se dozvěděla, že zemřel, takhle náhle bylo to vlastně úplně nečekaně, Um, tak ten, ten pocit nikdy nezapomenu, jako když se někdo, něco v životě opravdu absolutně změní a už se to nikdy nevrátí. Uh, a může se to stát prostě takhle, uh, ze vteřiny na vteřinu. A já žiju každý den uh, svědomím, že můj život se znova může tak nezměnit. Ať už je to proto, že um, mě někdo nezvolí, nebo že. Um, se zase prostě uděje nějaká jiná událost, která ten život změní a um, dokážu s tím žít. Takže um, to znamená, že um, jako vnitřně ve svém srdci um, budu vždycky ráda starostkou míšku pod podvrdy, ale zároveň na tom nejsem závislá. To znamená, mm-hmm. pokud už jí za dva roky nebudu, tak uh, to bude krásný období mého života a budu si toho moc vážit, ale. Ale vím, že na tom nelpím. Prostě to není něco, co bych potřebovala k tomu, abych mohla pokračovat dál. Vždycky ten život přináší nové věci. A takhle už jsem to v životě zažila několikrát. A um, někdy ty ztráty jsou velké a už se vlastně nedají něčím nahradit, ale vždycky je něco potom. Vždycky, mm-hmm. vždycky znova je kam jít dál.
0: Ale mm-hmm. mně přijde, že vlastně, ale to je, to je právě hodně ženská vlastnost. Že ty ženy umí překonávat ty takové ty těžkosti, kdy ty chlapy se občas, oni, oni umí jet, jo, ale občas se pak jako hroutí a pak ty ženy prostě mají tu vnitřní sílu, díky který je dál. Ať, ať je jako potkají různé těžkosti. Hmm, nevíš, nebo máš na to svůj recept, jak, jak ty těžkosti překonat, nebo jak jít dál? Her,
1: řeknu tomu ještě, než, než na to budu reagovat, tak řeknu jednu věc kterou musím nesmíně ocenit o, 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 na svojí místo starostce o, ve Vnitřku podbory Daně Dalešický. O, to jenom uvedu, vlastně, že ona je původně moje učitelka, takže my máme spolu velmi dlouhodobou historii. A my jsme se jednou takhle po nějakém jednání, někdy uprostřed noci, když jsme spolu jeli domů, já jsem ji vezla odvážně, já jsem ji po nějakém jednání radě města. A teď jsme z nějakého důvodu dospěli právě jako do do rozdílu mezi, mezi mužem a ženou, protože jsme se bavili o nějakém konkrétním problému. A ona mi říká takovým tím úplně jako jednoduchým selským rozumem. Říká, "Co no, na to podívej, ty chlapi mají ten život více pořád stejný. A u ženských se pořád něco mění. Napřed seš holka, pak najednou dostaneš měsíčky, pak najednou šub dítě, mezi tím zkusíš nějaký zaměstnání, školu, sotva se s tím nějak vyrovnáš, tak šub děti jsou v pubertě a sotva se vyrovnáš s tím, tak najednou seš v přechodu zase všechno jinak. A já jsem teď, na to koukala a říká, že si to je pravda, také jsem se nad tím vůbec nikdy nezamýšlela, že vlastně i ty i ty hormonální změny, i ty emocionální změny, které vlastně nás provázejí v tom životě právě tím, uh-huh. že procházíme tím menstruačním cyklem, že procházíme těma těhotenství tím kojením, teď jako tou výchovou těch dětí a pak zase tím přechodem a mezi tím vlastně se snažíme udělat spoustu věcí jak profesionálně, tak, tak třeba na nějaký vztahový úrovni. Takže ten náš život je neustálá změna. Takže vlastně ano, bych řekla, že v něčem je logičtější a přirozenější, že vlastně ženy jsou schopny na změny reagovat vlastně přirozeněji, než řada mužů. Mm-hmm. A, a zároveň samozřejmě, znám ženy, které mají hrozně nerady změnu. Nerady změnu. Ty jako jsou moc rádi, když, když věci prostě jsou tak, jak jsou a, a mají svoje jistý. A, a zase, jo, z, když si vzpomenu na psychologii Karla Gustava Junga a jeho archetypu, tak pro některé lidi je to prostě potřeba a nemůžeme jim to vyčítat, protože potřebují svoje zázemí a potřebují něco v čem jistotu. přesně, v čem se cítí dobře takže třeba já se cítím dobře ve chvíli, kdy se věci mění a, a pohybuju dopředu a někdo jiný se může cítit dobře v tom že, že má tu stabilitu, že vlastně ví, kde jsou mm-hmm. jeho kořeny mm-hmm. a, a všichni ten, ten důraz máme jako trošku na jiném místě, takže je potřeba to respektovat není to ani dobře, ani špatně a tím vlastně se dostávám k tomu, že třeba pro mě je jednodušší na změny reagovat, než pro jiný lidi. A pak zase třeba pro mě může být složitější, a to byla velká škola vlastně v rámci samozprávy, když musím procházet nějakýma procesem, který opravdu mají nějaké předpisy a tabuky. A teď se musí udělat tohle a teď tohle a všechno to strašně dlouho trvá. A já jsem ten netrpělivý, člověk, který se změnit hned teď, ale on to nejde. A tam zase se musím já učit. Um, tý trpělivosti um, a těm postupům a tý pečlivosti, abych náhodou něco nepřeskočila jenom protože to chci mít rychle.
0: Ale mm-hmm. to bylo strašně zajímavý a obohacující pro mě. Pro mě taky děkuji,
1: dlouho nemluvila o některých aspektech života, tak aspoň se člověk vzpomene, co Dík. mě bylo důležitý.
0: Já ti děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a přeju ti hodně štěstí do života.
0: Dík.